0: New
1: Yo, I'm a Nick.
0: Hey guys, Terry and Trey here, and we're here with the Knicks Nation Germany.
1: Let's go Knicks! This is John Stark. Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria, man, you guys are the best. New York forever!
0: Hallo Leute, ich darf euch zur achten Folge des Next Nation Germany Podcast begrüßen. Heute habe ich einen altbekannten Gast dabei, nämlich den Marco aus der ersten Folge. Hi Marco, na?
1: Hi, das alt nehme ich persönlich, aber hallo, schön <lacht> da zu sein.
0: Hi. Ja, freut mich dich nochmal begrüßen zu dürfen. Wir haben uns gedacht, ja, wir haben in der ersten Folge ein bisschen über die Nix vor der Saison gesprochen und jetzt haben wir schon einen großen Teil der neuen Saison rum. Warum sprechen wir nicht einfach mal darüber, wie sich die Nix so entwickelt haben, beziehungsweise äh, was wir so vorausgesetzt, äh, vorausgesagt haben äh, und wie es sich jetzt so entwickelt hat?
1: Unsere, unsere glorreichen Voraussagungen, die mir natürlich alle eingetroffen sind. Ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber wir werden es gleich äh, schmerzhaft äh, besprechen. <lacht>
0: Genau, so ein bisschen was äh, ansprechen wollen wir mal gucken und überhaupt über die letzten paar Spiele ein bisschen sprechen. Einfach mal ein bisschen äh, gucken, was wir davon aktuell halten. Vielleicht fangen wir erstmal auch ein bisschen mit ein paar Spielen an. Ähm, das Erste, was wir uns so kurz mal anschauen wollen, ist die Niederlage gegen Philly gewesen, äh, was wir in der Overtime äh, mit einem Punkt 101 äh, zu 100 war es. Ähm, ja, genau. leider verkackt haben, sagen wir es mal so. Ähm, ja, du hattest das Spiel gesehen. Äh, was sagst du dazu? Gut mitgehalten, obwohl Embiid äh, gefehlt hat bei den Sixers, ähm, hätte auch einen Sieg rausspringen können, aber ja, wie hast du es erstmal gesehen?
1: Ja, äh, wie du schon sagtest, also es hätte ein Sieg bei rausspringen können. Ähm, was, wenn man sieht, dass Embiid nicht dabei war, erstmal nicht so unrealistisch klingt, aber Philly ist trotzdem ein sehr starkes Team, auch ohne Embiid. Äh, die haben immer noch Ben Sims äh, und äh, Leute von, äh, Dwight Howard von der Bank, Shake Milton von der Bank und gestandene Leute mit Harris und Green zum Beispiel äh, in der Starting Five. Äh, ärgerlich, sehr, sehr knapp und wieder eins dieser Spiele, wo man sagt, hätte man gewinnen können.
0: Ja, davon hatten wir, glaube ich, dieses Jahr, also diese Saison, schon so einige. Ähm, ja, irgendwie ja, weiß man auch nicht ganz genau, woran es dann am Ende liegt. Äh, Tobias Harris hatte bei dem Spiel ordentlich dann äh, gegen Ende aufgedreht. Äh, man konnte ihn nicht mehr richtig stoppen. Naja, äh, gut. Sixers, ich glaube, Zweiter oder äh, Dritter zu der Zeit schon in der Conference gewesen. Von daher, gut. Kann also man dem, mitnehmen, diese Niederlage.
1: Genau, in dem Spiel kam er bei uns von der Bank eigentlich nur was von Burks Und äh, das reicht dann im Endeffekt nicht, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber wo du ihn gerade ansprichst, können wir eigentlich kurz mal drüber sprechen. Denn äh, das war eine Sache, die ich mir angehört hatte von unserem ersten Podcast nochmal da haben wir über Burks gesprochen Trade-Kandidat und deine Befürchtung war auch, dass er sogar startet jetzt hat er eigentlich die perfekte Rolle für ihn meiner Meinung nach, von der Bank kommen bisschen die Mikrowelle geben zwischendurch sogar den Point Guard geben einige Spiele jetzt mit über 20 Punkten am Stück gehabt, was sagst du zu ihm?
1: Ich bin super positiv überrascht von Burks. Also, ich, ich habe ihn vorher nie so. Es ist immer ein Name, den hatte man im Sinn. Auch die Stats, die sie aufgelegt hat, alle okay gewesen, aber ich konnte mir den nie als Spieler irgendwie jetzt vor Augen rufen. Also, ich hatte ihn nie wirklich bewusst gesehen. Aber der Typ ist einfach so grundsolide. Und er kann halt scoren, ne? Und er kann auch andere Sachen noch ganz gut, aber er ist halt. Echt ein solider Scorer, der immer mal wieder Punkte äh, über 20 Punkte von der Bank bringt. Also im Schnitt hat er 13, aber äh, ich bin super mit dem zufrieden. Also ich muss sagen, äh, tolle Rolle von der Bank, was ja wichtig ist. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, was ich vor der Saison gesagt habe. Du hast es ja gerade erwähnt, wahrscheinlich hatte ich nicht allzu große, allzu große Ansprüche. Ähm, die hat er auf jeden Fall übertroffen, bei weitem. <lacht> Ja,
0: ja, eine Befürchtung war halt, wie gesagt, ihn in die Starting 5 zu stellen. Äh, zumindest hattest du das so äh, angesprochen, ja. wegen äh, unserem Coach auch, ne? dass er ein bisschen auf die älteren Spiele, Spieler setzt. Aber ja. ich muss sagen, so hat er die perfekte Rolle, ähm, wie gesagt, von der Bank. Und ich hätte ja. auch gedacht, zum Beispiel zur Trading Deadline, dass da irgendwelche, Gerüchte auftreten, weil natürlich so jemand super auch beim Contender wäre. Ne? Jederzeit genau. kannst du äh reinschmeißen für die Second Unit. Ja, also man Aber muss ja sagen: hat man Gar nicht gehört.
1: Genau, man muss ja sagen, vor der Saison, äh, wir hatten ja ganz andere Erwartungen, als die Situation äh, gerade ist. Wir haben ja gedacht: Okay, das wird wieder eine Übergangssaison wir füllen den Kader auf mit ein paar Einjahresverträgen, die dann, äh, wo wir so ein paar Veteranen im Team haben und die jungen Leute sollen bitte möglichst viele äh, Spielminuten kriegen. Und ähm, da war halt die Angst, okay, dann nimmt vielleicht Minuten von Barrett weg und äh, meine größte Angst ist natürlich, dann jemand Minuten von Frank weg. Ähm, und, und all die jungen Spieler, die wir halt haben auch und äh, da dachte man halt auch, gerade diese Verträge, dieser Vertrag von Rivers, der von Burks, äh, auch Payton, da dachte man, okay, Einjahresverträge, die sind super zu traden, dann kriegt man noch ein paar Picks, um dann im nächsten Jahr anzugreifen. Und äh, die Situation, wo wir jetzt gerade sind, ist ja eigentlich eine völlig andere als alles, was wir uns damals <lacht> vorgestellt oh, ja. haben. Äh, da da vertue ich mich gerne mal, wenn es in diese Richtung geht. <lacht> Aber kommen wir gleich noch drauf. Ja. ja,
0: das stimmt. Ja, die, wie du gerade sagst, wir hatten Erwartungen, die jungen Spieler sollen entwickelt werden, ja. Und jetzt stehen wir plötzlich aktuell auf dem sechsten Platz in der Eastern Conference. Das ist schon nicht schlecht, sagen wir es mal so. Da ging die Entwicklung der Spieler doch schneller weiter, als man ja. gedacht hat.
1: Ja, vor allem, Ich weiß nicht, ich komme später noch auf die Stats, aber äh, auf die auf die Tabelle. Aber wir haben jetzt ich glaube, sechs Siege Vorsprung auf die Raptors, die außerhalb des Play-Tournaments äh, sind. Und das ja. sind sechs Siege Vorsprung. Das ist schon echt ordentlich. Bei dem ja, Stand der Saison, wo wir gerade sind. Und äh, also es müsste echt schon, wir müssen uns echt äh, damit anfreunden, wir sind, wir, wir, wir müssten normalerweise im Tournament spielen. Also mindestens und das ist schon ja. krank.
0: Ja. Also das hätten die wen, ich glaube, selbst die optimistischsten Knicks-Fans, geschweige denn von irgendwelchen Analysten oder Experten oder so, ich glaube, das hat wirklich niemand gedacht, dass wir so zum aktuellen Stand der Saison dastehen.
1: Ja, außer außer, außer Samis jährliches Playoffs. <lacht> das stimmt.
0: Ja, aber äh, umso besser. Also, ne, wir haben vor der Saison gedacht, äh, die jungen Spieler entwickeln und äh, mal hier und da einen Sieg einfahren. Aber ich glaube, gerade das jetzt, diese Saison, bringt junge Spieler umso viel weiter. Auch wenn wir dann äh, wirklich, sagen wir, wir kriegen irgendwie den achten Platz am Ende oder den siebten und fliegen in der ersten Runde raus, ist meiner Meinung nach äh, vollkommen egal. Äh, es ist die Erfahrung, Playoffs zu spielen, der Kampf um die Playoffs, die ähm, Jungs müssen sich reinhängen, um Sieger zwar einzufahren, aber äh, natürlich schärft das den Charakter, schärft das äh, die Skills, man trainiert, das hat man äh, ja jetzt auch schon häufiger gelesen. Die Jungs kommen irgendwie nachts äh, oder abends an und gehen dann noch direkt in die Halle, wenn sie in Auswärtsspielen sind ja, und so weiter. Ja. Wer hätte das vor der so Saison gedacht, vor allen Dingen mit diesem Coach?
1: Total, total. Also ähm, ich bin hellauf begeistert. Ich ak akzeptiere alles, was äh, Tibbeau macht. So, <lacht> sogar sogar Payton als Starting-Point-Guard äh, verfluche ich nicht immer.
0: <lacht> <lacht> nicht immer. Gut, dass du dir äh, das eingegrenzt hast. Nicht immer, genau. Ja. <lacht> ja, zum Beispiel jetzt beim letzten Spiel, um kurz dahin zu springen, äh, hat er zumindest in der ersten Halbzeit und auch zu Teilen in der zweiten Halbzeit es ähm, ja sehr gut gemacht. Ist zum Korb gezogen, hat sogar mal einen Dreier getroffen. Ähm, wenn er das häufiger macht, ja, dann kann er von mir aus starten wenn er nicht zu viel Zeit bekommt.
1: Ja, Er ist halt, er ist halt auch wie Burks, natürlich anders, aber äh, er ist halt solide. Du wirst von ihm keine ja. 30-Punkte-Spiele sehen, aber er ist gut in der Defense, er kann normalerweise, was er diese Saison aber komischerweise nicht so macht, den Ball gut verteilen und er kann halt zum Korb ziehen. Und äh, auch wenn der erste Layup immer an den unteren äh, Rand vom Ring geht, äh, <lacht> wo ich mich dann immer gleich aufrege, <lacht> ähm, aber im Endeffekt stehen da ordentliche Stats und er ist ein ordentlicher Point Guard, für mich kein Starter im normalen Team, aber er ist ein ordentlicher Point Guard und das muss man auch bei allen Defiziten anerkennen, ich reg mich nur auf, wenn er was öfter vorkam dass er die zweitmeisten Schüsse nach Randall hat, das geht für mich eigentlich nicht klar und äh, seine Dreier gehen für mich eigentlich auch nicht klar aber der Rest ist schon, ist schon okay
0: ja. ja, ich glaube es ist einfach auch jetzt besser geworden, dass er startet weil RJ auch äh, von weiter draußen jetzt trifft er zieht zwar auch noch viel zum Korb, was er auch von, mein, äh, von ja. mir aus immer weiter machen soll aber er trifft halt jetzt auch mal die Dreier ähm, Barrett von, von der Ecke äh, immer am hochprozentigsten zumindest ja. vom Gefühl her von daher kann er dadurch ein bisschen auch äh, Räume schaffen, die Peyton dann jetzt im Moment nutzt. Und natürlich, Randall äh, trifft von wo er will, gefühlt manchmal. Also in manchen Spielen kannst du ihn hinstellen, wo du willst und er netzt die Dinger ein. Von daher ist dann auch ja. immer noch Platz unterm Korb.
1: Kranke Saison von Randall. Aber zu Barrett, das war ja große Befürchtung am Anfang der Saison, da hat der AJ äh, von draußen gar nichts getroffen. Und ja. äh, wo wir uns schon dachten, boah, da steht jetzt bei ich nicht 25% Dreiern, das, der darf doch nicht so viel Schüsse nehmen und wie soll das denn werden und äh, der wird nix und äh, ich meine, mittlerweile steht er bei 34,3% Prozent auf die Saison gesehen und da kann man ungefähr vorstellen, was er danach geliefert hat, nachdem der Anfang so katastrophal war ja. und äh, wie er da aufgeholt hat, dann dürfte er ungefähr fast äh, 40er äh, Dreierquote haben bei äh, in den letzten Monaten und das ist super solide. Er nimmt halt auch weniger Schüsse und ich glaube, wenn er sieht, er geht nichts von draußen, versucht er mehr zu ziehen. Also ajs Entwicklung finde ich wirklich super und wirklich beeindruckend. Also der, du siehst ja halt auch immer bei ihm, der will und äh, ist für mich echt ein Leader, muss ich sagen, also von der ganzen Körpersprache, vom, von allen und auch... Äh, also es sieht zumindest der Augentest in der Defense sieht das viel besser aus als, als früher früher, letzte Saison <lacht> damals <lacht> ähm, und äh, finde ich super, also echt solide
0: ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen ich weiß, man soll es nicht immer ranholen, aber der Junge ist halt auch noch 20 Jahre alt. Ne? Der ich ist hole halt das immer jung. ran, das
1: stört mich auch nicht, wenn das immer gesagt wird, ja, der ist jung und da machen wir sich drüber lustig. Der ist scheiße jung, Entschuldigung, dass ich das Wort benutze, aber <lacht> äh, der ist verdammt jung und für das Alter ist er sehr weit. Und, äh, ja. ne, und, und dass junge Spieler mal ein Off-Game haben oder mal eine Slump haben, das ist so normal, das haben selbst Erfahrene manchmal. Bei Rookies siehst du halt, oder bei Jungspielern siehst du das halt öfter und ähm, ganz normal, aber er ist halt grundsolide. Ne? Also wenn man sich glaube ich die letzten äh, fünf Spiele jetzt allein anguckt, da hat er ein Offgame gehabt, wo er nur acht Punkte gemacht hat, ansonsten 21, 24, 21, 23 und das ist äh, super. Echt ja, super.
0: Auf jeden Fall. Wie ähm, Jetzt äh, Ward-Fraser äh, Wall Clyde, Clyde Frazier so schön gesagt, ähm, er ist äh, aktuell äh, unser zweitbester Spieler und nächstes Jahr sollte er äh, darauf schielen, All-Star zu werden. Und ähm, wer weiß, also wenn die Entwicklung so weitergeht, warum nicht? Ne?
1: Ja, ich meine, der ist jetzt bei 17, 17, über 17 Punkten im Schnitt. Äh, als All-Star solltest du schon, je ja, nachdem, wie anderen Stats so aussehen, aber der, der hat jetzt gerade eine 17,5 Punkte, drei Assists. 6, nee, warte mal, was hat er denn auf die Saison gesehen? sechs Rebounds. Wenn er dann nochmals drauflegt, auf 20 Punkte im Schnitt kommt, vielleicht 4 Assists und seine 6 Rebounds behält, dann, je nachdem, wie die anderen Spieler so sind im Osten, können das All-Star-Nummern sein. Je nachdem, wie, da, äh, ja. wie, der, wie, der, wie die Stats äh, auch von den, vom Team aussehen, aber äh, für mich ist er auf jeden Fall auf dem Weg zum All-Star. Ganz klar. Genau.
0: Ja. So, äh, aber bevor wir uns zu tief äh, in die einzelnen Spieler äh, reingehen reinbeißen und, da, ne, reinbeißen, <lacht> genau. und äh, uns darüber unterhalten, noch kurz ein bisschen was zu den Spielen. Äh, nach dem Philly-Spiel der Niederlage, zwei Spiele gegen äh, die Washington Wizards. Beide gewonnen. Ähm, das erste ja sehr deutlich äh, mit 131 zu 113. Das zweite sehr knapp, 106 zu 102. Wo ich aber sagen muss, das ist auch üblich. Also ähm, zwei Spiele hintereinander gegen dieselbe Mannschaft äh, ist oft so, dass es wirklich, beim, äh, wenn das erste Spiel relativ klar ausgeht, dass dann im zweiten Spiel äh, die andere Mannschaft ein bisschen äh, hungriger ist, ein bisschen was gut machen will und so weiter. Von ja. daher zwei Siege gegen die Wizards mit Beal und Westbrook. Warum nicht,
1: ne? Es ist ja auch so, dass bei Back-to-Back-Games selten eine Mannschaft beide Spiele gewinnt. Ähm, ja. Und äh, das war ja auch so, die Wizards sind super schlecht gestartet und kamen dann aber richtig in Fahrt. Eigentlich, ich glaube, bevor sie auf uns getroffen sind, hatten die, glaube ich, einige Siege in Folge. Biel war wieder zurück. Deswegen hatte ich da jetzt auch nicht, auch wenn, wenn in der Tabelle ist natürlich, die immer noch weit unten stehen, ähm hatte ich nicht das Gefühl, dass wir beide gewinnen können. Also das war definitiv über meine Erwartungen, gerade mit Biel und Westbrook. Ähm, das äh, war schon geil. Vor allem das erste Spiel, 131 Punkte. Wir sind ja eins der schlechtesten Offensivteams, weil wir halt so langsam spielen und nicht alles von der Dreilinie gleich ab, äh, abschießen. Ähm, und was meiner Meinung nach übrigens diese, diese Defensivstatistik von wegen, wir lassen die wenigsten Punkte zu relativiert, weil wir das Spiel halt langsam machen fallen halt weniger Punkte aber ja, klar. Ähm, zwei super Siege also er, äh, im ersten Spiel Randler 37 Punkte gemacht äh, RJ auch wieder geil, Burks auch wieder seine 20 von der Bank gemacht ähm, und ja, super und Robinson war ja auch schon, der ist glaube ich im Spiel davor gegen Philly schon wieder zurückgekommen nach seiner Handverletzung. Ähm, Kam auch von der Bank, 16-12 von der Bank. Perfekt. Im ersten ja. Spiel jetzt gegen die Wizards. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja ähm, dann kam noch das Spiel gegen die Bugs, die sehr verletzungsgebeutet waren. Also Was? Ohne Quatsch. <lacht> <lacht> ja, haben nur so ein, zwei Spieler gefehlt. so Antiku äh, ne? Der Greek Freak, ich kriege den Namen nicht richtig raus. Was, da steht äh, doch Anticumbo,
1: der war doch dabei.
0: Ja, ja, genau. <lacht> genau, sein Bruder. Und der hat äh, gefühlt zwischendurch aufgedreht, als wenn er äh, wie Janis spielt. Aber Total, gut. Ja. Äh, ja. Äh, dennoch am Ende mit dem Sieg davon gekommen. Äh, wie gesagt, die Mannschaft der Bucks war nicht das, was es eigentlich äh, stark Nein. macht. Und äh, die ganzen Stars haben gefehlt. Dennoch ein engeres Spiel mit 102 zu, zu 96. Aber am Ende der Sieg zählt. Das ist das, was, äh, wo dann am Ende auch wirklich keiner mehr nachfragt. Von daher.
1: Genau, Ausfälle ja, hat jeder mal naja. zu verkraften und äh, trotzdem musst du die erstmal schlagen. Ich meine, da hast du, halt, du hast wirklich Antete Kumbo und diesen Mwora, oder wie der heißt, gehabt, die halt so überperformt haben. Die haben ja zusammen irgendwie 44 ja. Punkte gemacht. Und äh, sich davon nicht einschüchtern zu lassen, es war ja die ganze Zeit sehr eng. Und dann das Ende, äh, 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 am Ende das Ding durchzubringen, großartig.
0: Und, und man muss sagen, unser All-Star hat auch gefehlt. Das erste und einzige äh, Spiel, wo Randall gefehlt hat. Genau. Das ist, ist natürlich auch erstmal eine Umstellung. Ne? Also da musst du halt gucken, wenn du Total. dein Go-To-Guy ist nicht dabei, dann äh, bei so einer jungen Mannschaft äh, ändert das halt viel.
1: Total. Also absolut. und Aber wir haben ja Tasch. Tascha hat, hat ja, angefangen. Genau. <lacht> Burks ist in die Starting 5 gerutscht und hat auch wieder aufgelegt. Äh, er hätte 21-10-5 gemacht, sehe ich gerade. Äh, und äh, ja, Rose war dabei wieder von der Bank. Ähm, und ja. Was ich aber sagen muss, ich glaube, das war das das erste Spiel, wo Toppin so ein bisschen was gezeigt hat. Oder war das schon davor? Weil das nee, Film, das war,
0: war in dem Spiel.
1: Genau, und da muss ich es nämlich sagen, wo so enttäuschend Top-Hand vorher war und total verloren im, im ganzen Spiel, ob defensiv oder offensiv, äh, da hatte ich so das Gefühl, da hat es irgendwie Klick gemacht, weil er ist zum Korb gezogen wieder, fand ich defensiv völlig ordentlich und äh, hatte da wieder nach den Spielen, nach den letzten Spielen dann wieder mehr Hoffnung und ich denke, der ja, wird dann auch stimmt. regelmäßig seine Minuten kriegt er eh äh, aber ähm, das sah wieder besser aus
0: ja und nach etlicher Zeit auch mal wieder Punkte gemacht ne? das ist das, genau. was, ja. was halt einfach das Problem ist ähm, ja. für ihn wird halt auch nichts gelaufen keine Plays ähm, aber ja, wenn du dann halt auch nicht irgendwie ähm, dir einfach mal den Ball schnappst und ihn irgendwie reinkriegst dann das ist das Ding, der da war halt immer lost halt und stand,
1: stand halt in der Corner rum und, oder hat dann irgendwelche komischen Dreier gewonnen, äh, geworfen, äh, die wirklich immer sehr komisch aussehen, muss ich sagen. Ja. Äh, <lacht> und, äh, aber dann musst du halt auch mal ziehen und wenn du einen Ball kriegst, mal was machen. Oder wenn du einen Ball hast, dann auch mal ziehen. Und äh, das hat er gemacht und äh, in wenigen Minuten hat er mich da echt überzeugt und es ist auch wichtig, dass du, okay, in dem Spiel war Randall nicht dabei, aber dass du Randall auch mal guten Gewissens mal ein paar Minuten raussetzen kannst, der echt mit die meisten Minuten in der Liga macht und ähm, gerade zum Ende der Saison und wenn wir wirklich in die Playoffs kommen sollten, ist jede Minute, die er mal sitzen kann, sehr wichtig. Und ja, wenn er das, das bringen kann, ohne dass das Spiel gleich einbricht oder äh, Thibodeau sieht, das ist jetzt gerade eine Vollkatastrophe, Randall muss wieder rauf, äh, ist, das, ist das sehr äh, wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. gebe ich dir recht. Vor allen Dingen äh, auf groß. Im Moment sind wir da auch wieder mal ein bisschen dünner besetzt. Robinson wieder ein äh, länger raus mit Ach, dem ja. Fuß. Das ist halt ärgerlich ohne Ende.
1: Total. Ja. Wobei ich sagen Und, muss, ich bin sehr positiv auch von Noel mittlerweile überrascht. Am Anfang der ja. Saison nicht so, aber jetzt, wo Robinson ausgefallen ist mit der Hand, jetzt wieder mit dem Fuß... Super solide und der haut da jedes, ja. jedes Spiel da Blocks raus am Korb. Äh, nee. Sagenhaft. Der kann zwar vorne immer noch keine Bälle fangen, aber keine Pässe fangen, ja. aber grundsolide. Also ich, ich kann mit Noel und Tasch Gibson da super leben. Und Tasch Gibson ja. noch mehr. Also was der in, in, im Rentenalter äh, <lacht> da wirklich bringt, immer, das ist äh, großartig.
0: Ja, diese Blogs, das ist schon, die der die er stellt, äh, ja. Gibson, für seine Mitspieler, das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Es wurde schon oft äh, auch in der WhatsApp-Nixnation-Gruppe äh, drüber diskutiert, aber ich habe es mir noch mal genauer wirklich angeschaut. Das ist schon Wahnsinn. Da, bis da der Spieler rumkommt, der Gegenspieler, das dauert immer seine Zeit und die sind knallhart.
1: Das ist halt das, was, was bei Mitch immer gefehlt hat. Der, der hat ja eher so diese Kanter-Screens gestellt. Heißt, ich, ich gehe mal kurz hin, gehe da aber ganz schnell weg, bevor es Körperkontakt gibt, damit ich schnell zum Korb gehen kann und irgendwelche Rebounds schnappen kann oder, oder ein Lob-Pässe. Und äh, Tasch macht das halt oldschool. Der steht da halt wie eine Mauer und äh, lässt alles abprallen. Ne? Und äh, ja. mehr Teamspieler, mehr Teamgeist da drin in, dem, in den Aktionen.
0: Das stimmt. Ja, äh, gut, wenn man sich die beiden nebeneinander anschaut, genauso wie Noel und Robinson, relativ ähnlich. Aber wenn ihr ja. dir ähm, Touch anguckst und daneben die anderen beiden, dann sieht man alleine vom Körperbau her, äh, da ist bei Gibson schon ein bisschen mehr Breite da, ein bisschen mehr Muskelmasse. Ich glaube, da müssen sie beide noch ja, ein bisschen drauflegen.
1: Der streut auch mal einen Dreier ein und kann auch Midrange und kann auch mal so einen Spin-Move am Korb machen oder so einen halben ja. Hakenschuss oder so. Äh, wenn er noch zehn Jahre jünger wäre, wäre das ein... Äh, ja. Wäre er nochmal sehr, sehr äh, interessanter für die Liga. Und so nehmen wir es mit, was er noch leisten kann. Und das ist erstaunlich genau. viel.
0: Ja, und ich glaube auch einfach ne, im Locker Room ein geiler Typ, der ja. äh, richtig gut äh, auf die jungen Spieler eingeht.
1: Genau. Und er kennt Thibodeau. Und, ja Und äh, also es, es, ich habe mich sehr gefreut, dass er zurückkommt weil ich den letzten Saison genau. schon super fand und ist halt perfekt, gerade für junge Spieler. Der kann halt Mitch zeigen, was, was ihm noch fehlt. Und wenn er es versteht und verstehen will, ist das für alle nur gut. Und er ja. hat ja halt keine Ansprüche da jetzt irgendwie starten zu müssen oder so. Perfekt.
0: Genau das. Perfekt. Genau, genau das äh, wollte ich auch gerade noch erwähnen. Äh, er hat kein Problem damit, wenn äh, Noel und Robinson äh, fit sind, auch die dritte Geige zu spielen und gar nicht zu spielen. Äh, macht ihm nichts aus und wenn er gebraucht wird, kommt er rein. Das ist halt genau. äh, perfekter Veteranenspieler. So sieht aus. Genau. So, wenn wir die Spiele dann noch weitergehen, haben wir noch die äh, Niederlage gegen die Miami Heat. Ja. Gut, die Heat ähm, hatten da zwar auch einen äh, Losing-Streak von ein paar Spielen, aber man muss einfach sagen, die sind verdammt stark. Die sind auf äh, den äh, Flügelpositionen unheimlich tief besetzt, unheimlich gut besetzt, dann noch... Adebayo in der Mitte, der zwischendurch den Point Card gegeben hat, den Bein nach vorne gebracht hat und die verteilt hat äh, ja, mit ja. irgendwelchen Dribbeln äh, zwischen den Beinen und etc. Ja. Also ja, einfach eine verdammt gute Mannschaft und ja.
1: Genau, Gut. Da, da hat man halt gesehen, auch wenn wir noch über den stehen, die hatten halt viel mit Covid und Ausfällen zu, zu, äh, zu kämpfen am Anfang der Saison. Aber da hat man gesehen, das ist kein Team, in dessen Liga wir spielen. Noch nicht. Und ähm, die haben auch anscheinend unsere, unsere, unsere Guard super verteidigt. Also Peyton und Burks haben zusammen acht Schüsse genommen. Das äh, ja. ist äh, wenig. Und generell die Starting Five war sehr enttäuschend.
0: Ja, dann, genau. Da war das Einzige, was uns wirklich ähm, im Spiel gehalten hat, die Bank. Ja. Aber gut. Äh, ohne, ohne eine komplette Te gute Teamleistung hast du gegen so eine Mannschaft halt keine Chance. Ja. Das sieht dann vielleicht nochmal anders aus äh, in den Playoffs, wenn man wirklich spielt, ähm, dann kann man sich noch besser darauf einstellen, aber jetzt im Regular Season Spiel, ja, ist halt, wie es ist. Kann man mit leben. Man, man kann nicht alles kriegen. genau Genau. <lacht> aber dann äh, kamen wir danach zu einem Spiel, was man hätte gewinnen müssen, sollen, dürfen, können, äh, gegen das schlechteste Team der Liga, gegen die Minnesota Timberwolves, wo man aber auch sagen muss, also ich hätte sie vor der Saison, gut, meine Saisonprognosen sind jetzt anscheinend ja äh, nicht ganz so speziell und ganz, ganz so treffsicher, aber ähm, die haben halt immer noch einen Karl-Anthony Towns, einen Edwards, äh, den Number-One-Pick, also ganz so schlecht sind die halt auch nicht aufgestellt, einen Ricky Rubio. Ähm, ja, dennoch, man hat zwischenzeitlich mit 18 Punkten geführt und am Ende verliert man doch wieder mit einem Punkt. Sehr ja. ärgerlich. Die letzte Position war auch nicht perfekt ausgespielt, trotz äh, Timeout vorher. Ähm, ja, hast du das Spiel oder Teile zumindest davon gesehen?
1: Ja, Teile. Äh, das war leider ein Auswärtsspiel und dementsprechend, glaube ich, ging so also um zwei los. Und mein Rhythmus ist eigentlich immer so: normalerweise schaue ich die erste Halbzeit live, pen ein oder gehe schlafen und am nächsten Morgen neben <lacht> der Arbeit so äh, schaue ich mir die, de, den Rest des Spiels an also war ein Spiel war irgendwie komisch, also eigentlich was, wo man denkt, ah, das läuft ja, erste Halbzeit, war ja, war ja super und dann verpennt man wieder das dritte Viertel und ähm, läuft nicht alles so richtig und ist ein Spiel, was man definitiv gewinnen muss, also auch trotz Towns, den ich ja persönlich überschätzt halte ähm, und äh, also klar, offensiv kann er was liefern, Defensiv, eigentlich eine Katastrophe. Muss man gewinnen, ist man am Ende dann, ich würde sagen, wir sind ein junges Team, aber so jung sind wir ja gar nicht. Aber da sind wir noch nicht weit genug, um das dann so mit diesem, mit diesem ja, wie sagt man es denn? Halt so, so, so. Kaltschneuzigkeit, das ist genau das Wort. Mit dieser Kaltschneuzigkeit das zu Ende zu bringen. Also, wenn wir zurückliegen, habe ich das Gefühl, wir, wir können das eher gewinnen, als wenn wir führen. <lacht> also, wie oft, wie oft wir einen 15, 20-Punkte-Rückstand aufholen und dann so ins Rollen kommen, ähm, andersrum funktioniert es anscheinend nicht so gut. Und, ja, ähm, ja kommt vor. Ich habe eher das Gefühl, gegen bessere Teams spielen wir besser, als gegen schlechtere Teams. Ähm, Deswegen gibt es für mich da auch eigentlich nicht keinen Must-Win. Also immer noch nicht, auch wenn wir da stehen, wo wir stehen. Äh, wir können gegen jeden verlieren und leider tun wir das manchmal auch. Aber ja. passiert.
0: Genau. Kann man jetzt eh nicht mehr ändern, muss man auch einfach Schwamm drüber. Die Jungs werden dran wachsen, bin ich der Meinung. Ähm, ja, und dann werden sie sich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr zusammenreißen und äh, daran erinnern, wie ärgerlich dann so eine Niederlage ist.
1: Genau. Ist ja jetzt nicht so, dass wir ein Team sind voller, voller Leute, die immer in Winning-Teams gespielt haben, die dann halt einfach am Ende so abge... Entschuldigung, weg sind. Ähm, die es halt so runterspielen. Ne? Wir sind halt eine Truppe von Leuten, die größtenteils äh, in, in, in schlechteren Teams gespielt haben, die es auch, glaube ich, nicht gewohnt sind, äh, die Dinger da nach Hause zu fahren. Und ähm, ja, und wir sind halt sehr auf Randall angewiesen. Ne? Und wenn dann jemand am Ende das Ding machen muss, äh, kann es schwierig werden.
0: Ja, das stimmt. Äh, aber da kommen wir kurz zu einem kleinen Thema, was wir vielleicht ansprechen können. Äh, wir hatten halt einige enge Spiele. Äh, und leider ist es dann wirklich, wie du gerade sagst, wir sind zu sehr auf Randall angewiesen. Äh, würdest du sagen, das ist auch dem jungen Alter geschuldet, zum Beispiel bei einem RJ als zweitbesten Spieler in unserer Mannschaft, ähm, dass er da noch nicht so klatsch ist, wie er sein könnte?
1: Mit Sicherheit ist er jetzt mit 20, ich sag's wieder, äh, noch nicht so <lacht> klatsch, wie er es mit 25 sein wird. Das ist halt einfach so. Also man kommt, die, Wer kommt als Le, Auch LeBron war in dem Alter, ich will nicht vergleichen. Aber äh, war der nicht so klatsch und es äh, wurde ihm auch oft vorgehalten in jungen Jahren. Ähm, das kommt. Das kommt mit der Erfahrung. Wenn du tausendmal in so einer Situation gesteckt, äh, gesteckt hast, du kennst das alles, äh, dann ist das einfach alles einfacher, als wenn du in der zweiten Saison... Zweite? Dritte? Zweite? Zweite. Zweite, zweite erst, mein Gott. Ist der jung. Ähm, <lacht> 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 ähm, das sind Erfahrungswerte. Ganz klar. Und äh, ich würde dann aber in so einer Situation echt ich vertraue da Burks. Also bei 2K vertra vertraue ich immer Burks. <lacht> wenn, wenn ich Wasserbieter machen muss, kriegt immer Burks den Ball. Und äh, der ah, macht sie okay. rein. Ja.
0: <lacht> Gut. Dann also nächstes Mal nicht zu Re äh, zu RJ den Pass, sondern dann eher Burks.
1: Nicht zum Wurf. Wenn er zieht, gerne. Aber zum Wurf. Ich meine, wenn er frei ist, muss er den machen. Ja, klar. Aber äh, man muss nicht erwarten, dass er dann äh, von, von fünf äh, entscheidenden Würfen vier macht. Ja. Erwartet ja auch nicht von Randall, aber habe ich auch nicht von Mello erwartet und nicht bekommen. <lacht> 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 gut, bei Mello, äh, da kann
0: man schon sagen, da könnten sich unsere Spieler ein bisschen was abgucken mit dem Klatsch. Aber gut.
1: Ja, also. da habe ich mal meine eigene Meinung zu. Ich fand Mello ja okay. nie so klatsch, wie alle immer sagten. Aber uh, egal. Okay. Das Kontroverse. Ist, das ist mein, mein, äh, mein standard mello dist den ich unterbringen muss. Aber. Hm. <lacht> <lacht> Grüße an alle mello fans Ich liebe euch. Yeah. <lacht> 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 ja.
0: Ja. Ähm, so, das waren die Spiele bisher. Jetzt mhm. ähm, Heute Nacht geht es gegen Dallas. Mal schauen. Porzingis äh, kommt in den Garten äh, vor ich glaube 2000 Fans sind zu, äh, zugelassen ja momentan in New York
1: Ja, die werden sich anhören wie 10.000 gehe ich ja. fest davon aus, zumindest wenn er den Ball äh, hat
0: oh ja, das glaube ich auch <lacht> äh, wird ein interessantes Spiel ich gehe wie in jedes Spiel eigentlich mit sehr wenig Erwartungen rein mal gucken, was ja. da passiert
1: Ja, also da hängt es halt viel auch an, an klar, musst du Potzingis verteidigen ich bin gespannt, wer das machen wird ob das Randall macht ich fände da eher größeren Spieler besser, weil er halt viel ja. von außen ballert und Doncic halt musst du halt irgendwie hinkriegen. Ne? Das wird sehr ja. interessant. Wer verteidigt Doncic?
0: Ja, und und da kommen wir vielleicht eigentlich eine ganz gute Überleitung. Oh, ähm, unbewusst. Äh, ja, genau. Wer verteilt ich ne Da hätte man ja jemanden auf der Bank, der aber in den letzten Spielen.
1: Oh, ich äh, möchte nicht lösen, so ich möchte lösen. <lacht>
0: in den letzten Spielen nicht so viele Spielanteile. Ich äh, würde mal sagen, gar keine Spielanteile mehr gekriegt hat, obwohl er zwischendurch sogar in der Starting 5 stand. Ja. ja, unser allseits beliebtes Thema und bei dir sogar besonders beliebtes Thema, Frankie. Frank! Frank ja. ja. Meinst du, er kommt heute Abend vielleicht rein als äh, Verteidiger für Doncic?
1: Ähm, wenn keiner verletzt ist, glaube ich nicht dran. Also ähm, man hatte mal die Vorstellung, da ist jemand, der muss wirklich hammerhart verteidigt werden. Wir haben dann Defensivexperten auf der Bank, den setzen wir da rein und packen ihn drauf. So macht es äh, Thibodeau zum, äh, zumindest nicht. Äh, für ihn ist dann Bullock gut genug, um sowas zu machen. Oder er bringt RJ, um ihn da zu beweisen. Äh, oder Payton. Äh, ich glaube nicht, dass, dass wenn Rose dabei ist, ist es ja glaube ich so, dass Frank wieder nicht spielt, seitdem äh, Rose zurück ist. Ähm... Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn, wenn sich natürlich viele Leute Fouls einfangen gegen Doncic, klar, kann er Minuten sehen, aber dass er jetzt als Lösung bewusst eingesetzt wird, glaube ich nicht. Leider, aber glaube ich nicht.
0: Okay, und was sagst du so dazu, dass er zwischendurch gespielt hat, jetzt wieder komplett raus ist aus der Rotation? Ja, es lag auch an den Verletzungen, aber... Ja. Das ein oder andere Spiel hat er ja wirklich gut gespielt, sogar seine Würfe mal wieder getroffen. Ja, ja.
1: ist ja so seine Karriere. Ne? Er kriegt ein paar Minuten, spielt mal ein paar Spiele gut, spielt dann ein paar Spiele sehr unauffällig, sehr wieder zurückhaltend. Dann ist er wieder raus aus welchen Gründen auch immer, dass irgendwelche andere Leute wieder da sind oder er jetzt offensiv nichts bewiesen hat. Also ist ja nie konstant. Es ist ja nie so, dass er mal über 20 Spiele immer seine 15 Minuten kriegt. Das war, glaube ich, noch nie so. Und finde ich halt schwierig dann, wie dann ein Spieler so seinen Rhythmus finden soll. In Er hatte halt echt so eine Phase bis vor ein paar Spiele. Ich glaube, die letzten hat er nicht so gut getroffen, aber davor hat er halt eine wahnsinns Dreierquote gehabt. Ich glaube, der hat immer noch auf die Saison äh, Entschuldigung, dass ich so Stats verliebt bin. Ähm ich weiß gar nicht, wo ich sie habe, aber der hat ja immer noch, glaube ich, wahrscheinlich unsere beste Dreierquote. Ähm, warte, ich muss nicht, ich, ich, ich sag's dir sofort. Unsere beste Dreierquote hat Frank Nilikina mit 45,9. Mhm. Dahinter Rose ja. mit 43,8. Also die Spieler, wo du eigentlich denkst, die können nichts von draußen ballern. Mhm. Äh, dann kommt schon Randall und Burks. Also, ähm, aber er hat halt Spiele, wo er alles trifft und dann hat er Spiele, wo er entweder nicht wirft oder nichts trifft und unglücklich aussieht oder sich zwei schnelle Fouls auch mal einhandelt, weil er halt sich beweisen will. Ähm ja, ich, ich, ich hoffe immer noch auf ihn. Ich hoffe, er bleibt auch weiterhin bei uns. Äh, vielleicht unterschreibt er einen günstigen Vertrag. Äh, keine Ahnung. Ich würde ihm hauptsächlich einfach wünschen, dass er wo auch immer einfach Spielzeit kriegt und das zeigt, was ich denke, er leisten kann. Äh, bei uns habe ich mittlerweile echt schon fast die Hoffnung verloren. Ähm, aber naja, also unter den Voraussetzungen, also ob ich jetzt zufrieden bin mit ihm oder nicht, eigentlich schon, aber hm. dann siehst du ihn halt mal wieder nicht und dann ja. kommt dann wieder rein und dann spielt er die Position, dann spielt er die Position. Ist vielleicht ein bisschen so sein Problem, dass er mehrere Positionen spielen kann. Vor allem verteidigen kann. Aber ähm, er nie weiß, okay, ich bin da, ich bin da. Also ich glaube, der hat sogar, ich habe irgendwann mal eine äh, ne Statistik äh, gesehen, äh, bei, bei den Corner-Dreiern, da hat er, glaube ich, aus der einen Corner fast 80% Prozent oder, oder fast 70 Prozent seiner, seiner Eckendreier macht er. Und dann denke ich mir so, stell dich einfach in die Ecke, beweg dich nie wieder da weg <lacht> und hoffe, dass du den Ball kriegst und dann ballerst du. Was für eine wahnsinnige Quote. ja Und ähm, da denke ich auch so, das muss man auch wenn man ihn spielen lässt, das muss man noch auf dem Schirm haben, Moneyball-mäßig, äh, und äh, ihn da genau einsetzen. Aber, nun gut, er ist halt nicht eine der Top-10-Angriffsoptionen bei den Knicks und äh, Warten wir ab. Es wird wieder Spiele kommen, wo er spielt und wieder welche, wo er, wo er sitzt. Und ähm, ja.
0: Ja, und dennoch hört man kein Gemecker von ihm oder von irgendeinem anderen Spieler, egal wer reinkommt. Ja. Ähm, das finde ich äh, ist auch auf jeden Fall nochmal eine Erwähnung wert. Ähm, du hast zum Beispiel auch einen Derek Rose äh, angesprochen, ähm, eben mal kurz, der als Veteran ja jetzt... Äh, dazugekommen ist, also schon ein bisschen länger dazugekommen ist, aber äh, sich da auch als ehemaliger MVP unterordnet. Ähm, man hört nur Positives äh, aktuell aus der Mannschaft. Ja. Äh, es ist Wahnsinn. Ähm, man hört Julius. vor allem Positives
1: von den alten Spielern. Ne? Also ja. Randall ist jetzt nicht alt, aber er ist schon einer der erfahrenen. Aber du hörst das von Rose, du hörst das von Tash Gibson, äh, du hörst es von Randall, wie gallig die alle sind und was für ein cooler Haufen das ist und ich glaube, dass, dass wir viele Spiele aufgrund dieses Faktors einfach gewonnen haben, weil die alle füreinander kämpfen ich meine, guck dir es äh, ist Pinzen, ne, von der Bank ist das Pinzen ja. oder ist, das ne, ist es Harper? Pinsen. Ne, es ist Pinzen der Typ, mhm. der nie spielt oder mal, wenn wir eins der wenigen Spiele haben, wo wir hochführen und dann da wir mal rein für eine Minute der Typ ist unbezahlbar und deswegen feiere ich so diese Leute in College sind das die Walk-Ons, weißt du, die nie spielen, die einfach nur fürs Training da sind, aber so abgehen auf der Bank und yeah. guck mal, was der, wie geil der ist und, und, und deswegen, weißt du, und da muss ich immer wieder so, so Ron Baker bringen, die keine Ansprüche haben, weil, sie, weil die auch nicht realistisch sind. Aber immer da sind und die sind so wichtig, dass so dieser Lukas Podolski-WM-Effekt oder, 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 <lacht> ja. oder Großkreuz, weißt du, die, die jetzt auf dem Platz nicht mehr beitragen können, äh, als sie können, aber einfach fürs, fürs Teamgefüge und für die Stimmung einfach so wichtig sind und das äh, verdient viel mehr Anerkennung.
0: Das stimmt, gebe ich dir recht. Und ja. ein Randall zum Beispiel, ich fand es so beeindruckend in dem äh, Spiel, wo er äh, gefehlt hat äh, gegen die Bucks, äh, war er natürlich mit dabei, äh, st stand herum da und hat während der Auszeit noch ein Toppin äh, ja. mit ja. ihm gesprochen, da ja. ihm die Position erklärt und so weiter. Toppin... Äh, ja auch einer, der immer irgendwie sich Input holt, auch von den Coaches ja. und äh, einfach überragend, da während des Spiels ihnen noch ein paar Tipps zu geben, äh, um ihm weiter zu helfen. Wahnsinn. Einfach ja. ähm, geile Mannschaft momentan. Ja. Ganz, äh, kann man ja. nichts anderes sagen.
1: ja Und zum einen muss man im Front Office, also ob es jetzt Zufall war, dass sie so eine Truppe zusammenkriegen oder ob das ob die wirklich auch Charakterlich da geschaut haben, äh, das so zusammenzustellen, Wahnsinn, aber auch jetzt keine überalten Moves, äh, kommen wir, glaube ich gleich, gleich noch zu, oder ich mache jetzt wieder eine unbewusste, perfekte Überleitung, yeah. äh, <lacht> dass sie keine über, überstürzten Moves gemacht haben zum Trade-Deadline und dieses Gefüge nicht auseinanderreißen wollten und großartig. Also yeah, wir, genau. immer, immer wenn man zittert und die ganze Zeit zittert, was passiert jetzt und kommt der weg oder machen die das wirklich jetzt? Holen die den, wirklich den Spieler und im Endeffekt es wurde nichts Dummes gemacht. Und, äh, genau. es ist großartig, großartig. Wir haben,
0: wir haben zwar keinen Superstar geholt, aber äh, es gab halt auch, man muss man ganz klar sagen, auf dem Markt keinen, der nun so war, wo wir gesagt hätten, den müssen wir jetzt unbedingt haben. Äh, sei es ein Vucevic äh, gewesen, ein Fournier, ein Oladipo, Sie haben alle große Drummond. Fragezeichen. Ja. Drummond, genau. Selbst ein Aldridge äh, beim Buyout. Äh, sind alles Fragezeichen. Zum einen natürlich fürs Teamgefüge und zum anderen äh, hat jeder irgendein Kreuz zu tragen. Ne? Ola Depo genau. ist ein super Spieler, ist aber häufig verletzt und so weiter. Ja. Von daher vollkommen in Ordnung. Wir haben, äh, ich glaube, zwei Picks uns gesichert noch. Zwei Zweitrunden-Picks, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, zwei Spieler, die wir aber gleich gecuttet haben. Ja. Uh, unten Austin Rivers uh, weggeschickt. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil uh, die ersten Eindrücke uh, vor der Saison waren super. Er wollte nach New York, er wollte es uh, zeigen. Er hatte einige Spiele, die wirklich richtig gut waren, wo er, uh, ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folge des Podcasts mal gesagt, Curry 2.0 war. Ähm, wo er alles von draußen getroffen hat. Äh, gut, war jetzt lange dann äh, raus. Ähm, auch Geburt seines Kindes äh, oder seines zweiten Kindes ähm, gewesen. Aber ich glaube... Ich sage mal so, er wäre wahrscheinlich schneller wieder gekommen, wenn er wirklich äh, fest in der Rotation äh, gewesen wäre. Von daher, ja, gut, er ist weg. Ich finde es immer noch schade, weil ich auch glaube, ne, der konnte den Jungs auch ein bisschen was zeigen, also den jungen Spielern vor allen Dingen. Aber gut. Ja. Also ähm, wenn,
1: menschlich schade, aber spielerisch wirst du es nicht merken, genau, dass, dass er ja. weg ist, weil er eh kein Faktor mehr war. Auch gerade als Rose kam und ja. äh, dann legst du den Spielern halt auch keinen, was ja auch wieder für das Front Office äh, spricht ich meine, du tradest ihn für einen Spieler, den du gar nicht willst, um ihm die Chance ja. zu geben, irgendwo anders zu spielen und äh, finde ich völlig okay war kein Faktor
0: ja man äh, hat ihm noch was Gutes getan äh, ja, wie du sagst, das zeigt auch so ein bisschen das Front Office, dass es mit sich reden lässt, er wird hingegangen sein, irgendwas gesagt haben, also oder die werden sich zusammengesetzt haben und genau. ja, ist halt einfach dann dazu gekommen, es so zu machen. Äh, gibt ganz andere Front Offices. Ich hatte da zum Beispiel gestern erst so einen Bericht über J.J. Redick, äh, der ja, sich ja, ja. Äh, über das Pelicans Front Office extrem aufgeregt hat. Äh, dann lieber sowas, äh, keine Ahnung, ob es ein Versprechen war oder einfach zu sagen, hier, du, wir brauchen dich nicht mehr, wir traden dich jetzt. Am Ende wurde er dann ja gecuttet äh, von OKC auch, äh, oder halt auch ein Buyout gemacht. Ähm, ja. ja Und ist das, das ist halt auch ein vollkommen Move, okay.
1: genau, und das ist halt auch ein Move, weil unser Problem war ja immer, New York, James Dolan behandeln ihre Spieler scheiße, CEO Mellow, äh, bei Pforzinhos oh, gab es ja auch die Gerüchte, genau. Um, und das ist halt auch sowas, wo die sehen, ey, die sind echt okay, ich brauche hier nichts befürchten, wenn ich da hingehe. Das sind alles Sachen, die sind gut für seinem Ruf. Klar, in derselben Woche muss er natürlich James Dolan wieder einen Fan verbannen, weil er ein Band Dolan-Shirt <lacht> anhatte, ja. was natürlich viel wieder einreißt. Aber das Front Office an sich äh, auch da äh, wunderbar.
0: Genau, ja. Man kann positiv in die Zukunft gucken, auch wenn wir, ja, wenn es so weitergeht, äh, nicht so einen hohen Pick haben werden, wenn wir wirklich in die Playoffs kommen, wo ja. ich auch auf jeden Fall von ausgehe. Von daher, ich glaube auch, es wird, also wir werden über die Hälfte der Spiele gewinnen. Das habe ich jetzt schon mehrfach im Podcast gesagt. Dann frage ich dich gleich auch noch nach deiner Meinung und darauf nagel ich dich natürlich dann auch fest. Herzlichen Aber ähm, ja, die Saison ist positiv, glaube ich, ähm, bisher wirklich nichts richtig Negatives passiert. Aber jetzt äh, sag du, der Rekord, über 50% der Spiele oder unter?
1: Ich habe knapp untergewettet. Ähm, trotzdem Playoffs. Danke, Osten. Ähm, <lacht> aber ich glaube, wir kommen knapp drunter. Ich glaube, wir haben ein sehr schwieriges Restprogramm. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass wir das halten können in 50-50. Ich halte es nicht für unrealistisch, aber ich tippe, wir sind knapp drunter. Und sei es zwei Spiele.
0: Ja, okay. Ja, äh, ach, eine Sache vielleicht noch ganz kurz, ähm, müssten wir erwähnen, äh, was so in letzter Zeit passiert ist. Mike Woodson ist nicht mehr Coach bei uns. Yeah. Sehr schade. Ähm, also Assistant Coach, äh, finde ich sehr schade. Hat, glaube ich, einen guten Job gemacht, auch nur Positives drüber gehört. Ist jetzt ähm, zur University of Indiana wieder zurückgegangen, zu den Hushas. Yeah. Ja, ja. Ärgerlich, aber gut, ähm, ich sag mal so, es wurden ja noch zwei Assistant Coaches äh, angefragt. Kenny Payne, der ja wirklich sehr, sehr beliebt ist in der ganzen Liga sogar.
1: Ja.
0: Äh, als, ähm, Den habe ich Player, schon weggesehen
1: und das hätte ich noch ja. mehr, mehr bedauert als Wutzen.
0: Ja, das, das stimmt. Ganz klar. Ja. Und auch ähm, Johnny Bryan war, glaube ich, auch im Gespräch. Äh, Finde ich auch immer sehr sympathisch, den Kerl. Äh, spricht auch viel mit den äh, einzelnen Spielern. Von, von daher ja. nur Woodson weg, aber naja.
1: Aber auch da siehst du ja, die Leute sind so beliebt äh, oder haben so einen guten Ruf, äh, dass wir da einen guten Stamm zu, äh, zusammen haben. Ja. Ne? Auch das, das super zusammengecastet, sag ich mal. Und Woodson ist ja, glaube ich, nur gegangen. Es war ja, ist ja, glaube ich, seine Heimuni, ne? Genau, quasi genau, sein Traumjob und er wurde mhm. gefragt und äh, das ist etwas, was er nicht ablehnen konnte und ja. äh, auch da wurden ihm keine Steine in den Weg gelegt alles fein und netter Genau.
0: von daher alles in Ordnung ja. genau und ich glaube damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt ich danke dir, Marco, für deine Zeit. Hast du noch ein paar Worte? Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Ähm, haben wir alle unsere Vorhersagen schon durchgekaut, die wir getroffen haben vor der Saison? Haben wir erwähnt, ne? Zwischendurch, glaube ich.
0: Ja, zwischendurch, genau. Also okay. ähm, wir könnten natürlich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber ich glaube, das wird dann am Ende äh, doch ein bisschen länger. Vielleicht machen wir das einfach nochmal nach der Saison und dann... Äh, schaue ich mir nochmal wirklich alles an äh, bei den beiden Podcasts und dann äh, nagele ich auf die Fragen fest.
1: <lacht> alles klar. Ansonsten abschließende Worte. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Äh, immer wieder gerne. Grüße an alle Fanclub äh, Mitglieder und Leute, die es hören, die nicht im Fanclub sind, aber es bald vielleicht sein werden und äh, Denkt immer an Ron Baker.
0: <lacht> Schöne abschließende <lacht> Worte. Wie gesagt, ich bedanke mich für deine Zeit, wünsche dir noch was und bis dahin. Once a Nick, always a Nick. Bye bye. Bye.
1: New York New York you got something to say? Tell it to New York.